0: Meine allerliebsten Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 123 123 des Talente Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du brillante Hacks und Inspirationen, damit du ein echter Talentemagnet wirst, die besten Leute magisch anziehst und nachhaltig um dich versammelst. Denn du weißt ja, dein Erfolg hängt direkt von den Leuten ab, mit denen du dich umgibst und mit denen du zusammenarbeitest. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, was du aus der verrückten Gründerstory von Bernhard Karlhammer sofort für dich lernen kannst, warum Scheitern meist unabdingbar für Erfolg ist. Bernhard erklärt dir außerdem, mit welchen Hacks man effizient ein gutes Buch schreibt und vermarktet und wie sich dadurch dein Expertenstatus festigt. Bevor wir in wenigen Sekunden starten, möchte ich mich noch ganz kurz bei unserem heutigen Partner Lex Rocket bedanken. LexRocket ist nämlich die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also egal, ob Freiberufler, Gründer, Selbstständiger oder Startup, ihr solltet euch auf jeden Fall mal LexRocket genauer angucken. Denn der liebe Jalun und sein Team, die bieten dort unglaublich viele super wertvolle Tools und Wissen komplett for free, kostenlos, rund um die Themen Gründung, Wachstum von Unternehmen etc., es gibt einen umfangreichen Startup-Guide mit einer riesigen Wissensdatenbank, wo du genau passend zu deiner aktuellen Phase als Selbstständiger oder Gründer oder Freiberufler alles findest, was du jetzt wissen musst. Sie haben das so ein bisschen aufgeteilt in Traumphase, Entwicklungsphase, Wachstumsphase. Und ähm, ja, da kannst du dann zum Beispiel einen kostenlosen Businessplan-Generator benutzen, super cool. Oder einen Fördermittelfinder, ebenfalls sehr cool. Und das Allercoolste ist eigentlich, dass ihr LexRocket sogar ein ganzes Jahr lang zwölf Monate for free bekommt. Also dieses Online-Buchhaltungs-Lohnabrechnungstool, die Software in der Cloud komplett kostenlos geschenkt. Dafür geht ihr bitte einfach über den Link talente.co slash lexrocket, also slash l-e-x-r-o-c-k-e-t. Und von dort kommt ihr dann auf die Seite, wo, jetzt, wo ihr äh, LexRocket zwölf Monate in der kompletten Vollversion absolut kostenlos nutzen könnt. Genau das habe ich auch gemacht. Ich nutze jetzt auch hier bei Talente ähm, LexOffice und ich finde es wirklich ein sehr, sehr, sehr übersichtliches, einfach zu bedienendes, cooles Tool, womit dann Buchhaltung tatsächlich auch anfängt, irgendwie Spaß zu machen. LexOffice zwölf Monate for free, egal ob Neugründer, selbstständig, Freiberufler, Startup, einfach unter talente.co/lexrocket. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und äh, ich habe einen Gast bei mir, auf den ich mich wirklich ganz, ganz, ganz besonders freue. Wir haben jetzt schon seit ein paar Wochen versucht, ähm, unseren Termin hier hinzukriegen und endlich ist es soweit. Ähm, ich habe den guten Bernhard bei mir, Bernhard Karlhammer. Bernhard äh, war Gründer von Kinoheld, hat dann äh, mit seiner Firma einen Exit gemacht, ist jetzt mittlerweile Geschäftsführer von Karlhammer und von Grafenstein mit seinem großartigen Partner Uwe von Grafenstein, den ich ja auch schon mal hier im Interview hatte und nicht zuletzt ist der Bernhard auch äh, Podcast-Host und zwar Podcast-Host des ähm, Podcasts startup hacks und das macht mich natürlich auch ganz besonders ähm, aufmerksam, er ist Autor des Buches Startup-Hacks. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, da habe ich nämlich auch noch so ein paar Fragen, weil ja demnächst jetzt auch mein Buch rauskommt und natürlich ne, das Label Hacks, ich will natürlich auch möglichst viele Startup-Hacks aus dem guten Bernhard herauskitzeln. So Bernhard, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hey, super cool hier zu sein. Ich freue mich mega heute bei dir am Start zu sein. Und du hast recht, wir haben es jetzt ein paar Wochen probiert. Einmal kam irgendwie was dazwischen, aber heute ist es soweit und ich
0: bin <lacht> super hyped hier zu sein. Echt cool. Richtig gut. So, dann gib uns doch mal ganz kurz, ne, wir sind jetzt in der Startup-Welt hier, dann gib uns doch mal ganz kurz deinen dein Elevator-Pitch über dich selbst und erzähl uns, verrat uns vielleicht ein so eine Sache auf die du ganz besonders stolz bist, wenn du an dich denkst, an deinen bisherigen Werdegang, an dein bisheriges Leben.
1: Wow, das ist mittlerweile gar nicht mehr so leicht, Michael. Ähm, ich habe wirklich letztens mal überlegt: so, okay, wie droppe ich sozusagen meinen Pitch, einen komplett fremden, der mir das erste Mal über den Weg läuft? Mhm. Mittlerweile fällt es mir eigentlich relativ einfach, weil ich einfach nur noch sage, ich bin Unternehmer und Autor. Mhm. Früher war das viel schwieriger, weil ich tatsächlich erstmal überlegen musste, okay, was erzähle ich dem jetzt, dass der nicht irgendwie voll vom Stuhl kippt und sich denkt, der Typ hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. <lacht> Mittlerweile ist es ganz cool und ich habe mir da wirklich auch Tim Ferris ein bisschen als Vorbild genommen, weil der hatte ein ähnliches Problem. Der war mhm. auch immer so, hey, okay, was sage ich den Leuten denn jetzt, was ich mache? Bin ich Investor, bin ich hier irgendwie Startup-Guy, bin ich irgendwie Podcaster, whatever. Und dann war der so happy, als sein erstes Buch rauskam und er mhm. einfach nur noch sagen konnte, hey, ich bin Autor. <lacht> nice. Ja, das, aber das ist gut. Ich, ich, ich mache einmal einen ganz kurzen Rundumschlag sozusagen. Also ich bin jetzt mittlerweile seit mehr als zehn Jahren, glaube ich, im Startup-Umfeld so unterwegs. Meine Reise ist damals losgegangen beim Deutschen Sportfernsehen direkt nach dem Studium. Ich bin eigentlich Sport- und Eventmanager, also eigentlich Sportmanager. Habe dann beim Deutschen Sportfernsehen in der Geschäftsführung anfangen dürfen, was mega war. Ich habe super viel gelernt, habe da den Bereich New Business Digital mit aufgebaut und ähm, mich vor allem, und das war 2008, 2009, also schon echt eine Zeit her, habe ich mich da um das Thema Media for Equity und Media for Revenue gekümmert, das damals bei den Medienunternehmen gerade hochkam, um mhm. sich mit Medienleistungen bei Startups oder an Startups zu beteiligen. Mhm. Und so bin ich dann immer in den Kontakt mit jungen Startup-Unternehmern gekommen und dachte mir irgendwann so, hey, wenn die Jungs das drauf haben und Mädels, warum nicht ich auch? Und dann ging es einfach mal los. Dann habe ich so Moonlight-mäßig sozusagen schön am Abend und manchmal auch während der Arbeitszeit, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, liebes deutsche Sportfernsehen, <lacht> meine eigenen Projekte vorangetrieben und hochgezogen. Und die ersten Produkte waren dann, also war tatsächlich dann ähm, ein Produkt zum Start, das hieß Gyro Ball. Das war eine Schüssel für Kinder, mit der Kinder nichts mehr verschütten konnten. Also echt ziemlich cool. Und habe das Produkt dann nach Deutschland geholt und hatte dann die exklusiven Vertriebsrechte dafür Ging dann nicht so aus. Ich habe damals bei Mashable, und das war wirklich so ein Ding, ähm, einen Artikel gelesen, the One Million Dollar Idea, der hat mich natürlich gecatcht. Nice. Das war dann nicht meine One Million Dollar Idea, The Jarball aber ich habe sehr viel gelernt und lernen dürfen vor allem, was cool war.
0: Ja.
1: Dann ging es weiter und ich habe das erste Technologie-Startup sozusagen gegründet und das war eine Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine, die hieß Stylester Mhm. und ist damals so zeitgleich mit Salonmeister etc. gestartet. Also alle, die gerade so in diesen ja, Buchungsmarkt für Beauty-Termine rein sind. Und das war auch ganz cool. Ich habe das auch erstmal nebenbei gemacht und erstmal so als Sidepreneur sozusagen hochgezogen. Da Shoutout an dich, Peter von Sidepreneur. Den kennst du wahrscheinlich auch, Michael. Ist auch mhm. ein cooler Dude. Mhm. Sehr, sehr guter Freund mittlerweile. Und der der sein Thema Sidepreneur sozusagen. Deswegen komme ich da ganz kurz drauf. Aber mhm. ich habe es auch wirklich komplett nebenbei erstmal hochgezogen. und ich war dann aber irgendwann an einem Punkt, den kennst du vielleicht auch, wo es einfach, wo ich wusste, hey, ich muss jetzt da vollen Fokus drauf geben, sonst werde ich nie wissen, ob das Baby wirklich voll durchstartet oder ob es halt immer so auf Sparflamme unterwegs ist.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich damals zu meinem Vorgesetzten und habe ihn um ein Battle gebeten, weil mhm. ich wusste in der Company, Gab es andere schon mal, die halt auch ein Sabbatical für längere Urlaube und für Reisen bekommen haben. Da dachte ich mir, hey, wenn ich als, als junger Gründer, als Entrepreneur dahin komme und ihnen halt erstmal die Idee natürlich vorstelle und was es geht und was ich da jetzt über die letzten Monate so aufgebaut habe, dann wird der sagen, hey, Bernhard, super coole Idee, mach es auf jeden Fall, weil sollte es nicht funktionieren, dann kommst du mit so viel Wissen wieder zurück und bereicherst diese Firma. Mega. Aber... Habe ich falsch gedacht, sah er nicht so. Und dann musste ich auch relativ schnell sozusagen den Schlussstrich auch für mich ziehen. Und ich habe in dem Gespräch dann, als sich herausgestellt hat, dass es kein Sabbatical wird, dann auch direkt gekündigt. Also es hat mich auch verwundert, aber es war dann wirklich so, ja, okay, dann gehe ich halt. <lacht> mhm. Und dann war ich raus und habe erstmal Style vorangetrieben, eineinhalb Jahre. Und hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber wir sind dann an den Punkt gekommen, wo wir nochmal Kapital raisen hätten müssen. Das Problem war aber, dass, und das war in 2013, ähm, die Friseurläden und die Beauty-Salons etc., die waren noch nicht so fit im Umgang mit Software. Weißt, die waren froh, wenn sie ihre, irgendwie ihre Website bedienen konnten, auf irgendeinem Baukasten meistens halt ja ähm, basiert war oder ihre Facebook-Page etc. Aber dass sie ein Buchungssystem einsetzen, da waren die noch leider relativ lange weit davon entfernt. Und wir hatten dann keinen Bock, irgendwie diesen Lehrauftrag in die Hand zu nehmen und dafür Geld zu raisen. Und dann haben wir gesagt, hey, okay, war ein guter Ritt, waren irgendwie 15 Leute am Schluss, aber das Ding machen wir jetzt zu. Hatten aber, und das war das Coole, schon unser nächstes Projekt in Petto und da waren wir eigentlich im gleichen Markt, nur auf eine andere Branche ausgerichtet und mhm. die Company hieß Kinoheld. Und da waren wir halt dann im Online- und mobile Ticketing für Kinos, hat super funktioniert, weil halt der Kinobetreiber an sich viel technikaffiner ist und relativ schnell versteht, um was es geht. Also der muss ja auch in seinem Saal komplett mit der Technik umgehen, mit der Projektionstechnik, mit der Kassensoftware etc. Also war das dann ein viel leichteres sozusagen, dieses Projekt, dieses Produkt im deutschen Markt ähm, ja, nach vorne zu bringen und zu implementieren und haben es dann auch relativ schnell geschafft, deutsche Marktführer zu werden weil da einfach das komplette Prinzip neu aufgerollt haben. Weißt du, du musst dir vorstellen, der Buchungsprozess damals in 2014, der war so, so umständlich, dass du ein Kinoticket buchst, also musstest du riesige Formulare ausfüllen und wir halt als UXer und UIler sozusagen, also mhm. die User Experience wirklich wichtig war und es wirklich sehr nutzerfreundlich zu machen, haben diesen Prozess halt von 15 Schritten gefühlt halt auf drei Schritte runtergebrochen. Hm. Und das war dann sozusagen unser, ja, unser größter USP, dass wir halt den einfachsten Prozess haben, um Tickets zu ordern und vor allem mobile und online. Und nachdem wir deutscher Marktführer geworden sind, ist CTS Eventum auf uns aufmerksam geworden, beziehungsweise wir haben es gemacht, dass sie auf uns aufmerksam werden, weil wir waren auf einer relativ großen Messe, auf der Kinomesse, das war oder ist eigentlich immer noch die, die größte Kinomesse in Deutschland, damals immer in baden baden und ähm, mein Job war ja damals komplett die Leitung von Sales und Marketing, also war ich natürlich auf dieser Messe dafür verantwortlich, neue Leads auf den Stand zu ziehen, die wir dann im besten Falle gleich closen. Mhm. Und da war dann eben ein Business Development Manager oder der Head of Business Development von Eventim dabei, dem ich erstmal halt den Pitch seines Lebens ungefähr gegeben habe, aber der mir dann gesagt hat, hey ähm, Bernhard, das hört sich echt cool an, aber ich habe kein Kino. <lacht> und... Ähm, da meinte er aber dann, hey, es hört sich super spannend an, lass uns in Kontakt bleiben. Wir sind eh gerade sehr interessiert am Kinomarkt und so kam das Ganze dann zusammen. Also wir hatten davor keine Investoren drin, wir haben alles aus den eigenen Mitteln gestemmt und waren Eigenkapital wow. finanziert, gebootstrapped. Und es war dann im Endeffekt eine strategische Partnerschaft, die dann zum Schluss ähm, in den Trade Sale übergegangen ist mhm. und wir die Company in 2018 komplett an cts eventem übergeben haben sozusagen. Genau. Und heute bin ich Managing Partner von Karlmann von Grafenstein mit dem Uwe zusammen und wir haben eine Strategieberatung hier in München zum Thema ja wir sind relativ breit aufgestellt aber das Digitale und Storytelling Content Marketing das sind eigentlich so unsere Steckenpferde sozusagen und machen neben der Beratung auch sehr viele Beteiligungen haben uns jetzt gerade an einer Kaffee Company beteiligt an My Barley Coffee Super Company also es macht so Spaß wieder jetzt mal ein physisches Produkt zu haben, weißt du, nicht irgendwie eine mhm. Software, das kennst du ja selbst noch von damals, sondern etwas Haptisches, das du anfassen kannst, wo die Menschen nochmal eine ganz andere Experience haben damit, wenn sie es halt aufmachen, dran riechen und den Kaffee trinken und ja, es ist ganz was anderes als die Software von damals sozusagen. Und zudem, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, es ist doch ein bisschen länger als ein Elevator Pitch, aber es ist einfach so viel Stuff mittlerweile. Und zudem habe ich natürlich meinen Podcast Data Packs, ähm, der mir sehr viel Spaß macht, der nämlich nicht nur ein wahnsinnig toller Connector ist für mich, also zum Thema Networking, sondern auch tatsächlich auch ein Business Development Tool ist, um vor allem halt für die Beratung oder das ist eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber damals vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, letztes Jahr vor allem, war das halt echt ein wichtiges Tool, um auch neue Kunden zu aktivieren, zu akquirieren. Also macht echt Spaß. Und dann aus dem Podcast, hat sich dann auch noch ein weiteres Produkt ergeben, das Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Aber ich glaube, da sprechen wir eh noch ein bisschen drüber.
0: Wow, Bernhard, das ist auf jeden Fall die komplette Gründer-Achterbahn. Einmal par excellence durchgefahren sozusagen, ne? mit 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 Zielgruppen-Pivot, mit so langsam aber sicher dann den Exit einfädeln über eine, über eine Partnerschaft und dann nachher halt auch den, den Laden dann wirklich in andere Hände übergeben. Um, ja, da hast du natürlich, äh, da hast du das Game einmal durchgespielt, ne? Ich, ich glaube ja, also, also ich
1: lerne ja immer wieder noch dazu und es macht auch mega Spaß. Also ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass du immer neu aufsaugst und wieder komplett neue Dinge machst. Weißt du, mhm. Michael, ich hätte nie gedacht, dass ich mal im Kaffee-Business lande. Aber hey, mhm. jetzt bin ich im Kaffee-Business und ich lerne so viel dazu. Mhm. Es ist echt cool.
0: Das Schöne ist ja aber auch, dass man, wenn, wenn, wenn du halt einmal als, als Unternehmer, Gründer, bestimmte Mechaniken ähm, gelernt hast und, und die auch komplett ähm, abstrahieren kannst von dem Produkt selbst, äh, dann kannst du sie ja so oder so ähnlich immer wieder anwenden. Ne? Eigentlich ja ganz egal, was das was das am Ende für ein Produkt und für ein Business ist, was du dann auf die Straße bringst. Ne? Ja, definitiv, absolut.
1: Also du kannst sehr vieles branchenübergreifend sozusagen machen. Nicht alles mhm. und viele Sachen brauchen dann halt nochmal ein erweitertes Testing sozusagen, aber mhm. du kannst tatsächlich sehr vieles umlegen. Von den verschiedenen mhm. Plattformen, Strategien, also da geht
0: einiges. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt gleich dann auf das ganze Thema Startup-Hacks und dein Buch zu sprechen kommen, was mich natürlich brennt interessiert, sag uns doch vielleicht nochmal so, so ein, so eine so eine Sache, so ein Rückschlag, so ein richtiges Fuck-up, was, was irgendwann äh, in deinen letzten zehn Jahren Unternehmer sein, dir mal passiert ist, wo du sagst, das war ein krasses Learning, das wird mir so in der Art und Weise wahrscheinlich nicht nochmal passieren, weil ich da etwas draus gelernt habe. Du, hast du da was, was, was du mit uns teilen kannst?
1: Michael, könnt, wir könnten wahrscheinlich den ganzen Podcast füllen damit. Da gibt es einige und ich muss echt mal überlegen, was der krasseste war. Aber es waren so viele dabei. Ich erzähle vielleicht zwei einfach. Mhm. Einen witzigen und einen eher ja, nicht so lustigen. Mhm. Aber ein witziger war, wir hatten damals bei Kinoheld so einen alten Feuerwehrbus. Und es war so ein geiles Gefährt. Es war wirklich so aus den 60er Jahren ein Oldtimer mit Sirene obendrauf, den wir umgebaut haben zu einer mobilen Popcornmaschine. Das war so witzig. Also haben wir hinten eine Popcornmaschine reingebaut. Vor allem in der Anfangszeit, um kino ein bisschen zu promoten, sind wir also vom Alexanderplatz bis München, bis nach Hamburg, keine Ahnung, wo wir überall waren, mit dem Bus rumgegurkt und haben kostenloses Popcorn verteilt, hatten eine Kooperation mit Red Bull, Cola, haben Cola verteilt. Und damals ging das halt noch irgendwie gegen einen ähm, gegen einen Like auf Facebook bzw. Ähm, einen Post eben auf Instagram, da kam Instagram oh, gerade ja. raus, und wurde gerade groß in Deutschland, oder auf Facebook eben, um so die Community ein bisschen aufzubauen. Mhm. Und es war Sommer und wir hatten den Bus immer ja bei unserem Friedensengel geparkt in München. Das ist so eine relativ aufmerksamkeitsstarke Location, wo ganz viele Autos am Tag vorbeifahren. Also hast du so ganz mhm. viele Sichtkontakte. Da war natürlich auch gebrandet, der Bus. Mich haben so viele Leute darauf angesprochen. Crazy. Aber ich lieg so in der Isar, ganz gechillt. Und wie man das in Bayern so macht, natürlich ganz gepflegt mit einem Radler in der Hand mhm. und dachte mir nichts. Auf einmal kriege ich einen Anruf und die Feuerwehr war dran. dachte ich mir, hey, okay, warte mal, was ist denn jetzt los? Ja, ähm, bei ihrem Bus läuft was aus. Mhm. Und ich so, oh, fuck, was ist das denn? Und fahre da hin und dann ist mir eingefallen, hey, fuck, sorry für den Ausdruck. Aber es war wirklich so, wir hatten komplett vergessen, das ganze Popcornfett aus dem Bus zu tun und es war Hochsommer und das Ding ist alles, also wirklich, wir hatten da kiloweise dieses Fett drin und das ist alles geschmolzen und der Bus sah aus, innen das ist komplett natürlich Was? auch in den Abfluss geflossen ja. und überall hat es nach Fett gestunken, die Feuerwehr musste alles sauber machen wow. und zum Glück hatten wir noch palettenweise Red Bull Cola da drin und ich habe die Feuerwehr einfach bestochen <lacht> und habe gesagt: so, Hey, ihr kriegt jetzt hier zehn Paletten, ist mir egal. Ich glaube, ich hoffe, es ist cool für euch. Und sie fanden es witzig und alles war gut, aber es hätte uns ja. fast ein, es hat, hätte uns fast ein paar 10.000 Euro gekostet. Ja, okay, 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 das kann teuer werden. Also, das war, es war jetzt was Lustiges eher. Mhm. Aber es können ja auch lustige fuck sein, weißt du? Das, ja, das gehört ja dazu. Aber tatsächlich ähm, so Fuckups, die richtig einschneiden waren, war tatsächlich damals, als wir Styles dazu machen mussten. Und das hat sich vorhin in der ja in dem erweiterten Elevator Pitch so leicht angehört und so locker fluffig. Mhm. Aber für mich war es gar nicht so locker fluffig, weil ich natürlich ja fast zwei Jahre Arbeit investiert habe. Auch ich glaube, es waren 30.000 Euro aus meinem eigenen Geldbeutel investiert habe. Also wirklich, es war alles, was ich hatte. Also alles, was ich jemals irgendwie ansparen konnte. Mhm. Als ob ich es gewusst hätte, dass ich meine Company gründe. Ich habe mir damals kein Auto gekauft als Jugendlicher. Ich hatte alles halt irgendwie gespart und angelegt und habe alles in diese Company gebuttert. Und dann hat es halt nicht so funktioniert, wie wir oder wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und das war schon, war schon ein herber Rückschlag. Also nicht nur, dass natürlich die Firma daran dann gescheitert ist, sondern mein Privatleben war dann natürlich auch nicht gerade das rosigste, weil sowas mhm. nimmt man natürlich auch mit nach Hause. Ja. Und habe mich in diesem Zuge dann auch von meiner damaligen Freundin getrennt, die aber heute meine Frau ist. Also wir haben dann ja. sozusagen der Rollercoaster ging weiter und ich konnte sie wieder zurückgewinnen, was cool ist. Aber das hatte natürlich echt krasse Auswirkungen und war natürlich dann auch echt ein relativ noch schwierigerer Start für mich nach also in Kinoheld rein, mhm. weil ich halt alles verloren habe davor, in die neue Company rein bin, keine Rücklagen hatte und wir haben natürlich erstmal auch noch kein Geld verdient, wie es halt immer so ist mhm. und musste dann halt noch irgendwie zwei, drei Beratungsmandate aufnehmen. Neben der, ja, neben dem, der Gründung gerade mit Kino hält. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, oder ihr könnt euch vorstellen, liebe Zuhörer, da ist man eigentlich schon genug eingespannt mit so einer Company, aber ich muss halt natürlich noch Beratungsmandate irgendwie handeln, damit ich irgendwie überleben kann.
0: Ja. Konntet ihr denn ein paar Mitarbeiter mitnehmen zu Kinoheld oder sogar alle vielleicht? Nee, ne? Ja. Wahrscheinlich nicht. Konntet ihr Wir alle mitnehmen? Ja,
1: Teil mitnehmen. Und deswegen war dieses Scheitern auch so wichtig und das beschreibe ich auch bei Startup Hacks im Buch. Es war mega wichtig, eben diese Company zu failen sozusagen, weil sich da schon die Hälfte des Gründerteams kennengelernt hat, die dann mhm. wiederum bei Kinoheld dann noch die nächsten Leute mit reingezogen hat. Ja. Deswegen hätte es da nicht gegeben, hätte es Kinoheld nicht gegeben. Ja. ja, 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 so ist das
0: in der Regel. Ja. Okay, cool. Dankeschön. Spannend. So, Startup-Hacks. Ähm, ja, dann, dann sag doch mal. Also äh, erstmal, mh, wie kam es dazu? Du hast mit deinem, mit deinem Podcast ja gestartet ne? und wahrscheinlich äh, wurdest du dann irgendwann auch angesprochen, ob du da nicht ein Buch drau draus machen willst, oder? So war es jetzt zumindest bei mir. Ähm, über meinen Podcast und das E-Book, was ich halt rausgehauen habe, kam dann irgendwann die Verlage auf mich zu, haben gefragt, ob ich äh, das Ganze nicht auch als Printversion rausbringen wollte. War das bei dir so ähnlich? War leider nicht so, Michael.
1: Da bist du in einer echt coolen Situation, muss ich sagen. Also mir ist es leider nicht so passiert. Ähm, da kannst du sehr oh. dankbar sein, dass es bei dir so war, aber da bist du wahrscheinlich schon die Weichen dafür gestellt haben, dass das eintreten könnte sozusagen. Bei mir ja, war es tatsächlich, halt du, ich hatte ähm, den Content eben, die ersten 50 Interviews, glaube ich, vom Podcast und saß in äh, Südafrika in Kapstadt, kam gerade aus dem Wasser, weil ich eine ausgiebige Surf-Session hinter mir hatte mhm. und ja, und das war halt vor knapp, es war vor knapp zwei Jahren und da war halt diese Podcast-Bubble, nennen wir es mal so, mhm. noch nicht so groß. Das war alles ja. noch ein bisschen kleiner, die zweite Welle ist gerade so angerollt und ich dachte mir, ich habe einen Weg gesucht, wie kriege ich diesen Content jetzt an eine noch breitere Masse? Ja. Und dann kam ich auf das Thema Buch mhm. und wie ist der Zufall dann so will, wobei es war kein Zufall, es war ähm, irgendwie so ein Higher Calling, bin ich durch meinen Instagram-Feed durch, und ich war damals bei der Eva von Mates. Das Mates ist so ein Coworking-Space hier in München, ein sehr cooler. Mhm. Und die hatte so eine Reihe Meet the Mates und hatte ihre, ja, ihre Coworker vorgestellt. Und darunter war dann Marc. Und Marc war zufälligerweise Buchagent. Ah. Und dann habe ich Marc einfach mal angeschrieben und meinte, hey Marc, wie schaut's aus? Ich habe hier mega geilen Content. Ich würde gern ein Buch draus machen. Hast du mhm. Bock? Willst du mich vertreten? Mhm. Und er hat mir sofort zurückgeschrieben, Bernhard, geile Idee, Lass uns gern treffen. Und so kam dann alles. Und dann hatte ich auf einmal einen Buchagenten mhm. und irgendwie echt so gefühlt, ähm, nachdem wir das Exposé verfasst haben, ich meine, das war für mich auch was komplett Neues. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch-Exposé geschrieben. Ja. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mir ein Buch schreibe. Also es ja. war ganz weit weg von mir.
0: Ja.
1: Und habe das Exposé eben mit dem Markt dann zusammenentwickelt und haben es dann an, wir haben es glaube ich nur an drei Verlage rausgeschickt und von zwei hatten wir dann ein Angebot. Schön. Und dann am Schluss haben wir uns dann mit dem Redline Verlag zusammen geeinigt und haben dieses Projekt umgesetzt.
0: Richtig schön. Also äh, Subtitel ist, ähm, ich habe es hier sogar vor mir liegen: Gründer verraten, was sie wirklich vorangebracht hat, Erfolgsgeheimnisse, Erfahrungen und lehrreiche Misserfolge. So, hast du da, hast du da vielleicht ein so eine Story, die dir, die dir vielleicht von von einer deiner Protagonisten im Buch äh, besonders im Kopf geblieben ist, wo du sagen kannst, jo, das ist jetzt hier mal so ein so ein Hack, ähm, den 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 würdest du jetzt hier mal mit uns teilen und mal raushauen, ähm, wovon wir auch direkt was mitnehmen können? Ich glaube, das
1: hängt es hängt sehr stark natürlich mit der Branche, mit der Ausrichtung der Company zu tun, was man auch macht, weil mhm. die Hacks tatsächlich sehr vielfältig sind im Buch. Mhm. Ich habe die ähm, gegliedert in verschiedene Stufen sozusagen, in Pro, Expert und Legendary mhm. und so, dass einfach für jeden was dabei ist in der Situation, wo er sich vielleicht auch gerade als Unternehmer oder gerade als Entscheider befindet, weißt du, weil mhm. die einen sind vielleicht gerade am Anfang und brauchen ganz andere Hacks, als jemand, der schon irgendwie seit zwei, drei, vier Jahren im Business ist, der mhm. braucht halt ganz was anderes. Also wie gesagt, die sind sehr, sehr, sehr breit, aber welche, welchen ich echt immer gerne ähm, wieder erzähle, wenn ich mit Menschen drüber spreche oder in einem Podcast bin, ist mhm. der Hack von Pia, von Pia Poppenreiter. Ist mhm. echt eine coole Socke. Ist eine, äh, eine Österreicherin, die in Berlin gelandet ist mal vor, vor Jahren. Mhm. Und Pia hat eine App gegründet, die heißt, also sie ist jetzt mittlerweile raus, aber die heißt Olala. Und Olala ist eine, ja, eine ähm, Dating-Matchmaking-Plattform sozusagen, wo äh, Frauen und Männer gematcht werden. Ja. Aber, und das ist jetzt der Hack, <lacht> Pia hat damals ihr kennt wahrscheinlich alle die NOAA-Conference. Das ist eine ziemlich große, ähm, ja, eine ziemlich große Digitalkonferenz in Berlin mhm. und ähm, die hatte dann damals eine, ja, eine Kooperation, die kannte den Veranstalter ganz gut und der kam halt auf sie zu und hat gefragt, hey, Pierre, ähm, so Tech-Veranstaltungen, die ist halt schon immer sehr männerlastig. Ähm, hättest du da vielleicht eine Idee, wie wir das Ganze ein bisschen lockerer machen können sozusagen? Also die haben halt einfach ein bisschen Frauenpublikum gebraucht. Und Pia hat sich dazu nie so 100% geäußert, weil sie auch ein bisschen aufgepasst hat, sozusagen, was sie nämlich drüber sagt, weil das Ganze nämlich dann sehr ausgeartet ist und auf Twitter sozusagen auch ähm, getrendet ist unter dem Hashtag Escortgate. Ja, stimmt. Uh, ich erinnere dann, mich sogar. Erinnerst du dich? Genau. Ja, Pia, hat, ja, ja. Pia hat nämlich dann ein paar, in Anführungszeichen, Freundinnen auf die Veranstaltung gebracht, die, sagen wir mal so, sehr ähm, ja, aufreizend gekleidet waren. Und das hat erstmal so für ein bisschen Verwirrung gesorgt, aber diese Damen haben natürlich auch La promoted und die sind so weit gegangen, dass die, äh, man, man munkelt darüber, also die verschiedenen Medien haben darüber berichtet, mal so und mal so, ich halte mich da jetzt auch zurück, was ich da genau drüber sage, aber es hat dann im Endeffekt so, es hat so ausgeartet, dass dieses Escort-Gate am ähm, Ende im Manager-Magazin gelandet ist, ähm, im Handelsblatt, auf allen ja. möglichen Online-Plattformen, also das Ding ist echt durch die Decke gegangen, weil sich natürlich die Besucher erstmal tierisch aufgeregt haben, hey, was machen diese aufreizenden Frauen da, die damals wie Escort-Ladies aussahen, es waren aber, ja naja, Freundinnen von Peer, sagen wir es mal so, ähm, Könnten auch Escort Ladies gewesen sein, who knows. Auf jeden Fall haben die dann natürlich schöne Visitenkarten verteilt. Die mhm. eine oder andere hatte sogar, glaube ich, einen EC-Kartenreader dabei. Mhm. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, muss man mal nachlesen online. Also dieses Ding ist einfach so durch die Decke gegangen und sie hatte halt ein Event am Ende und darum geht's halt, sie hat ein Event gehackt. Sie hat wirklich okay. Event-Hacking betrieben sozusagen und nice. hat die Reichweite und hat das Publikum dieses Events genutzt, um ihre eigene Plattform, ihre eigene Unternehmung
0: zu promoten, was ihr sehr gelungen mhm. ist. Ja, richtig nice. Richtig nice. Und dann über, über den PR-Knall, der dadurch ausgelöst wurde, äh, das Ganze natürlich nochmal multipliziert. Ne? Ganz das genau. Und die hat, sie hat, glaube ich, äh, sie hat es mir erzählt damals, es waren wirklich Zehntausende von neuen Registrierungen, die reingekommen mhm. sind. Also richtig wirklich gut. genial. Ja, sehr, sehr geil. Ja, wie kam es, dass, ähm, dass du dich dann doch für einen Verlag entschieden hast und nicht fürs Self-Publishing, was ja auch mittlerweile einfach viele machen und womit man ja auch durchaus erfolgreich sein kann? Ich glaube, der
1: ausschlaggebende Punkt war für mich, ich wollte ein Produkt kreieren, das meinen Expertenstatus anhebt. Weißt mhm. ja, und meine Authority mhm. sozusagen. Also wirklich, wie mich Menschen in meiner Branche wahrnehmen etc. Und da du halt heute ja relativ einfach Self-Publishing machen kannst und eigentlich kann jeder ein Buch rausbringen am Ende des Tages mhm. mit den Mitteln und Tools, die wir alle nutzen können, ist es halt nochmal ganz was anderes, wenn du das Ganze mit einem Verlag machst. Weil... Ähm, Du wirst halt, wenn du bei einem Verlag pitcht, da kommt halt auch nicht jeder rein. Da muss die Idee schon gut sein, da muss das Konzept gut sein, du musst ja. guten Content haben etc. Das ist halt dann auch nochmal ein ganz anderer, ja, das ist wie so ein Ritterschlag, wenn du heute halt das Ganze mit einem Verlag machst. Also es ist ein mhm. ganz anderes, ähm, eine, eine ganz andere Gewichtung sozusagen dann am Ende des Tages. Weil du ja. natürlich nicht nur in die ganzen Buchhandlungen reinkommst, als Self-Publisher eher schwierig. Manche mhm. haben es geschafft mit guten Connections, kann das auch mal funktionieren. Aber du kannst halt natürlich das komplette Vertriebsnetzwerk und Distributionsnetzwerk des Verlages nutzen. Und es kommt ganz anders rüber, wenn halt dein Buch mit deinem Namen in einer Buchhandlung wie Hugendubel, Thalia etc. Mhm. steht.
0: Ja, stimmt. Und das musst du dann auch wieder gegenrechnen, gegen die, gegen den natürlich deutlich geringeren äh, Umsatz, den du jetzt persönlich dann mit einem verkauften Absolut. Buch machst. Ne?
1: Also mit einem Buch wird man nicht reich. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm es macht Spaß, sagen wir es mal so. Du baust halt natürlich wahnsinnig deinen Personal Brand dadurch aus, was super mhm. ist, weil ich meine, ganz am, am Ende des Tages hat halt nicht jeder ein Buch. Also das können nur sehr wenige Leute vorweisen, weil es natürlich auch echt, ähm, ja, ein Projekt ist, ähm, das du umsetzen musst, das auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, wenn du es gut machen möchtest. Und deswegen ist das einfach, wie die Amis ja sagen, the $5 business card am Ende. Mhm. Ja. Also, ich gebe heute niemandem mehr eine Visitenkarte in die Hand, ich drücke mein Buch in die Hand.
0: Richtig gut. Ja, sehr nice. Ähm, so, und dann, ähm, ne, man sagt ja auch, so das, das Vermarkten von so einem Buch geht schon, geht schon weit vor dem eigentlichen Launch äh, und dem Start des Buches los. Ähm, ich bin jetzt ja gerade auch in dieser, in dieser Phase und, und mache das ja auch zum ersten Mal und überlege mir jetzt natürlich auch, so okay, wie mache ich so einen Pre-Pre-Launch? Wie mache ich so einen Pre-Launch? Was, was sind da irgendwie coole Strategien, coole Hacks? um halt natürlich schon im Vorhinein möglichst viele Leute erstens auf das Buchprojekt aufmerksam zu machen und andererseits natürlich auch im Optimalfall schon frühzeitig Feedback mit einzusammeln, zum Beispiel auch mal ein bisschen zu testen, irgendwie Coverbilder zu testen, Titel zu testen, schon mal ein bisschen Feedback auf den Content zu bekommen und so weiter und so fort. Was hast du in diese Richtung alles gemacht vor dem Launch? Also ich habe tatsächlich relativ früh schon die Community, die Startup-Hacks-Community mit
1: einbezogen. Mhm. Ähm, wie du gerade sagst, auch was die Cover angeht, was die Inhalte angeht etc. Aber im Endeffekt ähm, habe ich für mich selbst wirklich einen Launchplan entwickelt, fernab, was der Verlag ja noch macht. Mhm. Ähm, das Ding ist am Ende, du kannst dir vorstellen, bei einem Verlag jetzt wie beim Redland-Verlag oder Haufe oder you name it, mhm. da sind mehrere hundert Autoren unter Vertrag. Mhm. Und die PR-Abteilung eines Verlages die hat meistens, ich würde mal sagen, so drei bis fünf Leute, wenn mhm. überhaupt. Das sind schon viele, glaube ich. Sprich, ja. die PR-Power, die auf dein Buch, auf deinen Titel liegt, die ist relativ überschaubar. Mhm. Deswegen sollte man sich oder muss man sich als Autor natürlich da komplett auch selber drum kümmern und das Ganze in die Hand nehmen, um da wirklich halt dann auch zum Launchtag dann einfach ja Druck auf die ganze Sache zu bringen. Mhm. Und im Endeffekt, was ich gemacht habe, ähm, ich glaube, ähnlich ist es bei dir ja auch, ich hatte natürlich das große Glück, dass ich sehr viele Protagonisten hatte, beziehungsweise jetzt bei Startup Hacks im Buch, sind es 20 Stück, die auch eigene Reichweiten mitbringen. Ja. Und mit denen habe ich dann relativ früh schon ähm, gesprochen und auch Deals verhandelt sozusagen, dass wir für den Launch des Buches ihre Reichweiten noch nutzen können. Also zum Beispiel der Christian Häfner von Happy Coffee und von mhm. ähm, ähm, Let's See What How? Works. Genau, schau mal, jetzt What bin works. ich voll auf dem, ich, ich habe es ja gerade vorhin erzählt, jetzt stand ich gerade auf dem Schlauch. Ja. <lacht> Genau, der auch eine große, eine große Unternehmer-Community hat. Ähm, da haben wir einfach dann gesprochen und die waren alle cool damit, dass sie natürlich den, den Titel dann auch ähm, promoted haben, weil sie natürlich auch selbst Protagonist der Geschichte waren. Ja. Und das war ein sehr wichtiger Punkt, weil da natürlich sehr stark über, nennen wir es einfach mal Business-Influencer, sehr viel Traffic kam, zum Anfang vor allem. Ich habe mir auch relativ schnell eine eigene PR-Agentur geholt, habe, die mich da ah, unterstützt okay. hat. Okay. Ja, Also das kann ich dir auch nur raten, Michael, das hilft definitiv, vor allem für die ersten drei bis sechs Monate. Danach kannst ja. du es dir überlegen, aber vor allem für den Launch, dass du halt gut am Anfang rankst auch, dass du halt in den Rankings bei Amazon hochkommst mhm. und da nicht gleich wieder irgendwie in der Vergessenheit ähm, ja, irgendwo aufpopst mhm. und vor allem, dass du halt auch gute Beiträge kriegst. Also ich war dann im Handelsblatt mit einem coolen Beitrag, ähm, ich war bei Basic Thinking, ich war bei ähm, boah, das waren so viele mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr. Aber Handelsblatt war schon so ein, eine relativ große Publikation, was echt ja. auch was gebracht hat, nachweislich. Mhm. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du da auch relativ schnell mit einem PR-Agenten zusammenarbeitest, mhm. der auf das Thema Buch spezialisiert ist. Und ansonsten gibt es ganz einfache, kleine Mini-Hacks sozusagen. Was ich direkt gemacht habe, ich habe eine, eine Broadcast-Gruppe angelegt bei WhatsApp, Mhm. um da wirklich die Leute aus meinem kompletten Netzwerk hin einzuladen, sozusagen, wo ich wusste, die sind sehr affin zu dem Thema, um halt beim Launchtag relativ schnell in die Neuheiten bei Amazon zu kommen. Ja. Genau, und da kannst du, glaube ich, 256 Leute reinpacken. Ich glaube, mittlerweile mhm. hat WhatsApp auch was geändert in den AGBs. Ja. Ja. Das kannst du jetzt nur noch als Unternehmen machen, glaube ich. Mhm. Aber das war gut, um relativ schnell Traffic drauf zu bekommen. Warum hast du dich gegen eine Facebook-Gruppe entschieden? Boah, ich hatte eine Facebook-Gruppe, ich habe immer noch eine Facebook-Gruppe, aber ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich hatte damals schon so viel auf der Uhr stehen, ich hatte gar nicht die Zeit, mich noch dann um eine Gruppe zu kümmern okay. und ich, da war ich einfach... Da war ich mit den Gedanken ging schneller. Ja, mit dem ja, Handy. Ja, ja, du, das war einfach, ich war da echt pragmatisch. Was konnte ich was konnte ich relativ schnell ja. umsetzen? Und ja. vor allem, weißt du, so eine Facebook-Gruppe, das ist ja auch ein Hack, der bei Startup-Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, mhm. aufgezeigt aufgezeigt wird. Es sind natürlich private Gruppen etc., halt closed mhm. ähm, communities, die du aufbaust. Die sind halt aber, und das wirst du ja selbst wissen, mit sehr viel Hege und Pflege verbunden. Mhm.
0: Mhm. Und die Zeit ich sagen, hat sich nicht. immer noch. Also, ich meine, so generell sind die Algorithmen ja so, dass sie im Prinzip den organischen Content äh, nicht mehr wirklich äh, ausspielen, wenn du jetzt einen normalen Post machst. Ist das in den Gruppen noch anders? Ähm, definitiv. das dann am Ende schon noch mehr Leute? Ja, also bei den Gruppen ist es definitiv anders, weil, wenn der
1: User es nicht geändert hat, sozusagen, mhm. in den Einstellungen, bekommt er ja bei, jeder, bei jedem neuen Post aus der Gruppe eine Notification. Mhm. Genau, außer er ändert natürlich die Privacy-Einstellungen. Aber normalerweise ist es auf jeden Fall Aufmerksamkeit stärker als eine normale Fanpage. Also deine eine ja. Gruppe einzusetzen, macht definitiv Sinn. Okay, cool,
0: verstehe. Ja, super. Ähm, alles klar. So, und dann wird es am Ende sagen, hat sich gelohnt, ja? Hat Spaß gemacht, hat sich gelohnt. Ähm das Baby auf den Markt zu schmeißen ja, und das Buch zu schreiben. War eine geile Erfahrung. Also es war echt ähm, nochmal ganz was anderes.
1: Es ist ein ganz ein anderes Game, ein Buch zu schreiben. Also mhm. weißt du, wenn du irgendwie ein Startup gründest und das halt ja relativ schnell hochziehst und dann natürlich tausend Sachen in die Ohren hast ständig. Und bei einem Buch ist halt ähnlich wie im Unternehmertum halt der tägliche Fokus gefragt und dieses mhm. tägliche Abliefern. Ja. Ich glaube, fast noch krasser, weil es halt, du siehst den direkten Impact. Weißt mhm. du, du siehst halt das Blatt Papier vor dir und wenn der Cursor blinkt <lacht> und du dann nichts hinschreibst, dann weißt du halt, shit, heute habe ich nichts geschafft. Ja. Und ja. bei mir war es tatsächlich so, und das sind vielleicht zwei, drei wichtige Hacks für dich, wenn du jetzt ins Schreiben mhm. kommst. Mhm. Der, der eine Hack ist tatsächlich, dir ein Tagesziel zu setzen. Bei mir waren es fünf Seiten am Tag, die ich schreiben wollte unbedingt, mit einem Puffer eingebaut. Also ich musste drei schreiben sozusagen, um ja. zu meiner Deadline fertig zu werden, habe mir aber fünf reingebaut, damit ich ja einfach da immer so einen täglichen Puffer habe. Ja. Das, das hat ist. super funktioniert. Der zweite ist, parke das Auto immer bergabwärts. Mhm. Und das bedeutet ganz einfach, schreibe nie ein Kapitel zu Ende. Hör mittendrin auf. Weil der mhm. Trick ist, wenn du am nächsten Tag dich wieder hinsetzt, dann weißt du schon genau, wo du weiterschreiben willst. Okay, Schreibst okay. das Kapitel zu Ende, stehst du wieder vor einem linken Cursor und denkst dir, hm,
0: ja.
1: mit was fange ich jetzt an?
0: <lacht> das, das ist
1: gut. Der ist gut, ja? Der, ja. Ist, der, ist, der hat mir auch echt geholfen. Ja. Durch das, dass du einfach die Handbremse lösen musst, sozusagen, kommst du halt straight ins Rollen und du bist ja. wieder im Flow. Und da geht es tatsächlich darum, beim Schreiben einfach in den Flow zu kommen, versuchen, in deinen eigenen Worten zu schreiben. Ich habe ganz am Anfang versucht, irgendwie so super hochgestochen zu schreiben, das war nicht ich, weißt, das war nicht ich, deswegen konnte ich dann auch nicht schreiben. Und dann habe ich es einfach in meinen Worten geschrieben.
0: Ich hatte nachgeguckt, ähm, ich, ähm, du duzt die Leute auch bei dir, oder? Genau, ich duze die Leute. Genau, weil ich, ich habe mich, mich auch noch gefragt, duze ich oder sieze ich? Das war jetzt so eine Entscheidung, die ich äh, jetzt irgendwie vor ein paar Tagen getroffen habe. Und da habe ich mich dann auch fürs Duzen entschieden. Ähm, ja, easy, ne? Also warum sollte man die Leute siezen, wenn man sie im richtigen Leben auch duzen würde, oder? Voll. Ich glaube, dein, dein, also dein komplettes Business, Talente und dein Podcast,
1: der ist ja auch sehr umgangssprachlich. Also Ja, genau. Also würde ich auch sagen, weißt du, du baust eine ganz andere Beziehung auf zum, zum Leser oder zum Zuhörer als jetzt, wenn du da mit sie anfängst. Ich glaube, ich weiß nicht, ich war es halt nicht. Weißt du, ich spreche generell nur sehr, sehr, sehr wenige Leute mit sie an. Also ja. ich bin immer relativ schnell beim Du oder beim Vornamen. Ja,
0: auf jeden Fall, genau.
1: Deswegen, naja. Aber ja. ein, ein Ding vielleicht noch, und mhm. das wird für dich wahrscheinlich auch interessant werden, Michael, wenn es dann mhm. zum Hörbuch kommt. Mhm. Und du als erfahrener Podcaster, solltest es dir auch nicht nehmen lassen, dein Hörbuch selbst zu sprechen. Also ja, okay. der Meinung bin ich, ich habe es mir zumindest nicht nehmen lassen und habe mein Hörbuch <lacht> selbst gesprochen. Mhm. Ich war etwas blauäugig, muss ich sagen. Ich dachte der halt, ja, Mai hocke ich mich halt so ein, zwei Tage ins Studio und der Cast ist bisschen auf Bayerisch. Ja. So war es nicht. Ich sah, oh, ich saß wirklich eine Woche in diesem Studio, acht Stunden wow. am Tag. wow. Ey. Mein Hirn, ich war wirklich durch danach. Aber es war auch okay. eine geile Erfahrung. Und okay, jetzt ist krass. es halt so, dass halt bei Audible mein Hörbuch mit meiner Stimme ist.
0: Weißt du, das ist ja. halt, das kann dir keiner mehr nehmen. Ja, auf jeden Fall. Und hast du dann, als du es dann alles nochmal laut vorgelesen hast, also an so ein paar Stellen gedacht, ah damn, das hätte ich jetzt auch noch anders formulieren können. <lacht> definitiv, definitiv. Hey, und ich, ich habe echt noch ein paar Schreibfehler gefunden. Also da, liebes Lektorat vom Redline Verlag, beim nächsten Mal besser aufpassen. <lacht> sehr, sehr gut. Okay, alles klar. Das war eine schöne Anekdote hier nochmal zum Schluss. Äh, sag mal kurz, wenn man dich jetzt kontaktieren will, ähm, über welche Kanäle erreicht man dich am besten und ähm, ja, wo finden wir dich? Also am aller, aller, einfachsten einfach auf
1: startuphacks.de. Da ist der ganze Podcast-Content. Da kann man alles nochmal sich durchhören und reinhören. Da könnt ihr auch mit mir in Kontakt treten oder auf bernhardkarlhammer.com. Da ist dann noch mehr zu meiner persönlichen Story mit drauf. Und am aller, allerliebsten und auch meine Top-Plattform LinkedIn. Ich liebe LinkedIn.
0: Jo, same here. Bernhard, tausend Dank. Das war super spannend. Ähm, wird natürlich alles drunter verlinkt, die ganzen Links zu dir, etc. Ähm, ja, also cool. Tausend Dank dir, Bernhard. Ich glaube, da waren super viele spannende Hacks dabei, sowohl was es, was es Gründen und Unternehmertum angeht, als natürlich auch was das Verfassen, Schreiben, Vermarkten eines Buches angeht. Äh, da bin ich jetzt natürlich ganz, ganz besonders ohr gewesen. Tausend Dank dir, lieber Bernhard. Cool. Sehr gerne, cool was, danke dir. Also, du hast es ja gerade gehört, ich bin dabei, mein Buch zu schreiben und ich würde dich gerne einladen, mich dabei zu begleiten. Also entscheide mit, was das Cover und den Titel und den Inhalt angeht. Lies schon mal rein, gib mir Feedback, damit kann ich dann wunderbar das Buch ähm, zur vollen Pracht bringen. Und vielleicht spielst du ja auch selber mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben und wie wir gerade gehört haben, deine eigene Visitenkarte in Form eines Buchs zu erstellen. Da kannst du dann, wenn du das hier bei mir dir schon, schon einmal anguckst, kannst du Ideen sammeln, Eindrücke, Erfahrungen mitnehmen, die du alle nutzen kannst, wenn du selber dein eigenes Buch auf den Markt bringen willst. Dafür lade ich dich zu zwei Dingen ein. Erstens komm in meine geschlossene Launch-Team-Facebook-Gruppe. Da kommst du einfach rein, wenn du über den Link talente.co Co/hacks gehst und dann landest du in dieser Facebook-Gruppe. Kurz anfragen, ähm, lasse ich dich rein. Fertig. Und äh, dort stelle ich dann sehr viele Fragen ähm, und äh, hole mir das Feedback von den Gruppenmitgliedern ein. Und dann kannst du natürlich auch mir noch bei Instagram folgen, weil ich da in Form von äh, Stories sozusagen mein, mein Buchschreibetagebuch äh, jeden Tag veröffentliche. Ähm, und da kriegst du dann auch immer so mit, was ich gerade mache. Ähm, da gehst du einfach über den Link talente.co slash Instagram und dann landest du auf meinem Instagram-Channel. Also, beide Links findest du auch nochmal in den Shownotes. Und die nächste Folge des Talente-Podcasts, die solltest du nicht verpassen, weil das ist eine ganz besondere Folge. Meine Freundin Paula hat mich ja, zum ersten Mal interviewt. Und zwar war das auf der Autofahrt von Riga äh, zu unserem Strandhaus an der lettischen Ostsee. Und da verrate ich bereits ein paar meiner Top-Hacks aus meinem bald erscheinenden Buch, äh, das ich ja jetzt ja gerade hier in Lettland fertig schreibe. Ich erkläre, wie man einen klassischen AIDA-Marketing-Funnel wunderbar aufs Recruiting übertragen kann und auch sollte, um die besten Leute im Handumdrehen für sich zu gewinnen. Also jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App klicken und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Melde dich jederzeit bei mir, michael.talente.co. Bis dahin erfolgreiches Talente-Hacking. Ciao.